0: De aflevering van Cyberhelden, de podcast waar ik in gesprek ga met een gast die zich bezighoudt met de digitale dreiging. Mijn naam is Ronald Prins en deze keer ga ik in gesprek met Lisa van Ginneken. Je bent Tweede Kamerlid namens D66 en heb daar de portefeuilles ICT en Privacy, Digitale Overheid en inlichtingendiensten en nog heel veel meer. Maar dit is in ieder geval de scope waar we het nu over gaan hebben. Heel leuk dat je er bent, Elisa.
1: Ja, ik vind het heel leuk om, om, om hier te zijn. En um, nou, ik wil meteen een kleine correctie op die portefeuille ja? doen, want sinds, wij, uh, nou ja, sinds het nieuwe kabinet is geformeerd heb ik een nieuwe uh, ja, ICT-collega bij ons in de, in de fractie. Dus D66 is maar liefst uh, to toebedeeld met twee kamerleden... die in de ICT hebben gewerkt. Ja. Uh, Hint Dekker en ik, wij doen samen de digitale portefeuille. Dus een aantal van de onderwerpen waar je het net over had... die uh, ja, liggen meer op haar verantwoordelijkheidsgebied. Uh, okay. uh, dus je bent wel iets kwijtgeraakt? Uh, ik ben iets kwijtgeraakt, ja. Maar ja. ik vind het heel tof om het samen met Hint te gaan doen... want het heeft mij ook ruimte gegeven om andere dingen erbij te gaan doen. Okay. Ja. Dus ik uh, zet me ook in op mobiliteitsvraagstukken.
0: Ja, dat zag ik ook allemaal voorbij komen in mijn uh, voorstudie. Maar ik, uh, ik ga het smal houden op die uh, op, op, uh, digitale veiligheid en sowieso wat er gebeurt met ICT. En,
1: uh, ja, en dat is sowieso nog steeds mijn, uh, mijn onderwerp.
0: Precies. Hey. En uh, nou, bijna op de kop af uh, ben je een jaar Kamerlid. Ja. De 31ste, als ik goed heb. En we nemen dit op op de 28ste.
1: Ja. Hoe is dat eerste jaar geweest? Uh, Intens, dat is denk ik wel, uh, wel een mooi woord. Uh, want je komt ineens in een omgeving waar je uh, nou ja, heel dicht bij het, uh, de, de mogelijkheid zit om de samenleving te veranderen. Um, maar die mogelijkheid moet je wel eerst even onder de knie gaan krijgen. Ja. Dus ik dacht van tevoren. Nou ja, alles wat ik daar nodig heb om de wereld te verbeteren. Is een goed idee en een meerderheid. En in essentie is dat ook zo. Ja. Uh, maar kom maar eens op een goed idee waar anderen nog niet uh, uh, aan hebben gedacht. Ja. En regel daar maar zijn een meerderheid. Dus in de praktijk blijkt het toch iets ingewikkelder te zijn. En
0: als dat goede idee zo simpel was. Dan hadden anderen het al bedacht, je. Zo, zo is
1: het. Ja, zo het is, is
0: vaak het. complexer dan je ja. misschien in eerste instantie ja. denkt. Ja, dat gaan we straks nog tegenkomen. En wat tegenstellingen. Um, uh, ja, jij brengt de broodnodige ICT-kennis mee. Uh, zie je dat ondertussen wat breder in de Kamer? We hadden vroeger Kees Verhoeven en Astrid Oosterbrug. Uh, maar daarna, die gingen weg allemaal. Ja. Toen werd het stil en was jij er weer. Ja. En jij zei, vertelde net dat je nog een collega hebt.
1: Ja, nou, Hint uh, Dekker. Uh, dus ook binnen onze fractie... Um, en je ziet wel dat nou ja, door de rustbaarheid die um, met name Kees Verhoeven, maar ook Astrid inderdaad en Catalijne Buitenweg, om nog maar iemand te noemen. Ja. Uh, ze hebben veel stampij gemaakt om digitale zaken als, als ja, belangrijk politiek thema op de agenda te krijgen. Dat is wel gelukt. Ja. Dus ik zie wel breed dat veel partijen denken, hé, hier moeten we wat mee. Um, maar blijkbaar is niet elke partij gezegend met uh, ICT-expertise in eigen huis. Ik zie het bij een enkele andere partijen, bijvoorbeeld bij de VVD, hebben ze ook, uh, nou ja, Queenie, Queenie Rijkovski, een kamerlid... Ja. Uh, dat, uh, dat ook wel uh, werkervaring heeft in de domein... en ook ja. iets uh, snapt van de materie. En dat vind ik ook fijn. Hè? Dan,
0: hoe, is, hoe essentieel is dat, die, dat je die hands-on ervaring hebt met de ICT-wereld?
1: Nou, het, is niet, ja, uh, het hangt er een beetje van af wat je bedoelt met hands-on. Het is niet nodig om te kunnen programmeren... om het werk uh, van een digitaal kamerlid zeg maar, goed te doen. Maar het is wel handig als je de sector snapt, de dilemma's, de dynamiek... Um, ja. ja, ik denk wel dat dat belangrijk is. En dat hebben wij dan, uh, uh, nou ja... Hint uh, en ik en, en Queenie van de VVD... hebben wij dat toch echt wel voor op de andere Kamerleden.
0: Ja, en... Um je stond op de 22e plek, als ik het goed heb. Klopt. Ja. Ja. En er zijn er
1: 24?
0: 24. Dus dat kan je boord of D66 ICT binnen zou houden. Uh, ja. ja, het is natuurlijk... Om... Dus hoe, hoe hoe, nou, laat ik de vraag anders stellen. Hoe belangrijk vond D66 daadwerkelijk dan dat ze een ICT-kamerlid weer in de voorkomst schrijven.
1: Uh, nou, nou ja, D66 vond het heel belangrijk. En D66 had ook wel verwacht, uh, uh, nou ja, een... een een grote fractie te krijgen. Dus de inzet was ook. We gaan boven, boven de twintig komen. Ja, ja. Dat is zonder twijfel. Dus je wist eigenlijk van tevoren wel. Ik ga er gewoon in komen. Nou ja, je hebt geen garanties. Nee. Maar ik had wel verwacht. Hè, want uh, zo in de aanloop van de verkiezingen. kijken natuurlijk ook naar peilingen. Um, en uh, die liepen op voor D66. Dus ik kreeg ook steeds meer kans om er in één keer in te komen. Ik had wel op basis van nou ja, de laatste stand van zaken verwacht. Misschien na de formatie pas in de Kamer te komen. Omdat het wel een beetje kantje boord was op, uh, op plek 22. Ja. Maar dat, uh, nou, dat bleek uiteindelijk toch gewoon meteen een voltreffer.
0: Ja, je bedoelt na de formatie als... Uh, uh... Ja, ook Kamerleden minister zouden worden. Nou ja, precies, want dat, dat, ja. dat
1: zie je. Dat hebben we nu ook gezien. Bijvoorbeeld Rob Jetten, hè, die was ja. in de vorige periode nog Kamerlid. Is nu minister van Klimaat en Energie. Dus dan schuift er uh, wat op. Ja. En zo is Hint Dekker dus ook in de Kamer gekomen.
0: Toen had jij opeens wat meer ruimte in je hele brede rij aan de portefeuilles. Ja. Ja. Je vertelde net al, je vroeg geprogrammeerd. En ik, ik vond uh, dat je spelletjes had gemaakt voor de Commodore 64. Ja, ja, klopt. En dat ook spelletjes die ik gespeeld heb dan?
1: Dat weet ik niet. Dat zou kunnen. Firepit is een naam die we nog meteen te binnen ziet. Ah, ja, dat weet ik dus, uh, niet Nee, ja, het... Ontzettend leuk. Ja, hartstikke leuk. En waar leuk. programmeer je dat in? Uh, assembly. Ja. Dus dichter op de processor kun je niet, uh, niet Keihard programmeren. Keihard ja. ja, dat vind ik toch
0: wel heel bijzonder. want Ik heb er nog niet heel veel van tegengekomen, maar jij kan dus gewoon echt serieus programmeren.
1: Ja. 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 Doe je dat nog wel eens? Nou, het afgelopen jaar heb ik het niet meer gedaan. Nee, maar op ik heb een script de, script zo, de maar... afgelopen jaren nog wel eens her en der een websitescriptje gemaakt. En zo. Een oh, ja. beetje PHP, en over JavaScript. En, uh,
0: en dan loop je ook naar de webmaster van D66 toe was het uh, even niet goed werken.
1: Ik, eh, ik hou me in om me met uh, dit soort dingen te bemoeien.
0: Ja, ja. Dat snap ik. Dat is lastig, ja. hey, In je eerste jaar heb je ook al twee prijzen gewonnen. Uh, ja. Je bent IT-politicus van jaar geworden. Wat heb je gepresteerd, hoor? dat je dat gekregen?
1: Ja, nou ja, kijk, ik... ik, 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 uh, ik Vond het een enorm grote eer om die prijzen te mogen, te mogen winnen. Ik denk dat, en dat hebben de, de, de jury's die mij hebben genomineerd of, of ge, um, de, de, de prijzen hebben toegekend, die hebben dat ook gezegd, die waarderen heel erg mijn inhoudelijke inbreng in het debat. Dus het gaat niet alleen over uh, nou ja, politieke verontwaardiging spuien. Ik denk dat we dat stadium voorbij zijn. Oh ja. Dat is, echt dat is makkelijk. Precies. We hebben nu echt nodig dat er concrete oplossingen komen. En zo heb ik me bijvoorbeeld heel erg. Uh, uh, Ingezet op uh, mensenrechten centraal en als uitgangspunt van beleid. Dus je ziet dat ook terug uh, hopelijk in het uh, regeerakkoord. Uh -huh. En ook in de hoofdlijnenbrief van, uh, van onze staatssecretaris. Dat um, mensenrechten en digitale burgerrechten echt wel centraal staan in, in de afwegingen. Daarnaast heb ik me heel erg ingezet voor uh, het bewaken daarvan. En dat is nog niet zo evident. Want ik heb um, de vorige minister van JNV uh, ja, toch ook twee keer moeten terugroepen. Uh, omdat die uh, wetten er wilden door uh, nou ja, jassen, om het maar zo te zeggen. Welke waren dat? Nou, de de ver, verlenging van de PNR-wet. Die uh, grootschalige uitwisseling van passagiersgegevens. Van vluchten binnen en van en naar de Europese Unie. Mm -hmm. uh, en uh, de NCTV-wet. Uh, dat is ook zoiets waar we de minister heel erg nadrukkelijk op hebben teruggeroepen. Van, uh, hoor eens even. Um, je kunt nu wel een wetsvoorstel gaan indienen. Uh, omdat je allerlei bevoegdheden hebt uh, misbruikt. omdat je de wet eigenlijk hebt overtreden. als, ja. als NCTV. Um,
0: Daar gaan jullie donderdag veel uitgebreid over praten. Daar gaan we
1: aanstaande donderdag uitgebreider over praten. Dan ja. is er een rondetafelgesprek. En dan, uh, nou ja, maar, is,
0: is dat, maar wat gaat er nou gebeuren? Gaat de NCTV gewoon een nieuwe inlichtingendienst worden?
1: Wat mij betreft niet.
0: Ja, want dat is wel, we hun, hebben, dus we wel hebben, hun doelstelling.
1: Nou ja, dat, dat, uh, ik, ik, ik waardeer het altijd als mensen ambities hebben, laat ik het zo maar zeggen. Maar we ja. hebben twee inlichtingendiensten ja. en die functioneren uh, goed. Ja. En die hebben, daar zitten een paar aandachtspunten, die hebben ze ook al uitgesproken. We hebben natuurlijk de evaluatie van de, de, de wet op de inlichtingendiensten gehad. Daar komen een aantal aandachtspunten uit naar voren. Laten we die met de inlichtingendiensten goed behandelen. Mm -hmm. uh, maar we hebben helemaal geen derde inlichtingendienst nodig. Er is wat mij betreft geen gat tussen wat de inlichtingendiensten doen. En de concrete opsporing die politie hier kan doen. Um, dus en, we hebben geen derde inlichtingendiensten en, nodig.
0: En, um, en wat, wat voor soort ambitie heeft de NCTV dan?
1: Nou de NCTV wil heel graag zelf allerlei informatie gaan verzamelen. Uh, vanuit open bronnen deels. Maar ze willen dat ook combineren met informatie die ze van de inlichtingendiensten krijgen. Mm -hmm. Om op die manier persoonsgericht uh, uh, nou ja, adviezen te kunnen geven. Ja. Dus dan gaan ze... Concreet bijvoorbeeld tegen een burgemeester van een gemeente kunnen zeggen... je moet die persoon, daar moet je wat mee, want die vormt een gevaar.
0: Dat zou eigenlijk gewoon de rol van de AIVD moeten zijn.
1: Inderdaad, ja. ja en als er concrete verdenkingen zijn, dan is het de rol van de politie. Dus ja... Dat, ja. Waar de NCTV. Ze moeten coördineren. Ze moeten coördineren en ze moeten trends, het dreigingsbeelden, ja. daar zijn ze hartstikke goed in. Dat moeten ze doen. Dat en als ze, al ze vinden in.
0: dat ze niet voldoende informatie krijgen van de dienst, moeten ze dat maar proberen dat beter naar boven te
1: brengen. Nou, komen. Dat, zou, dat, zou ja. ook, dat is ook een van mijn vragen aanstaande donderdag. Van ja, welke informatie mist u dan, beste NCTV? En ja. heeft u wel eens aan de AIVD gevraagd of ze die informatie zouden kunnen leveren? En als de AIVD dan zegt, ja. Dat valt eigenlijk een beetje buiten onze huidige taak. Maar we zouden het prima kunnen doen. Ja. Dan lijkt me daar een oplossing liggen.
0: Dan ga je daar aan werken. En niet ja. aan een nieuwe dienst weer. Exact. Ja. Amerika heeft daar uh, heel veel. hè.
1: Nou, is, uh, ja, wat wat ja. je ziet is dat het, uh, 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 en Inge Brian heeft, uh, hey, jouw, jouw opvolger bij Foxy Thee, ja. uh, heeft ook uh, onlangs gezegd dat uh, een NCTV die zo'n rol vervult, die, uh, uh, die zit alleen maar ruis te creëren. Ja. En dat is juist niet in het belang van onze nationale veiligheid. Als we een partij hebben die uh, een beetje landje pik, een beetje ruis gaat zitten creëren, ja. uh, dan zijn we als Nederland, denk ik, slechter af.
0: Ja, ik vond het hilarisch. Uh... Ik weet niet of Hugo dat nou in de uitzending heeft genoemd, Hugo Vijver heb ik een tijdje geleden geïnterviewd. Uh, die zat bij uh, vergaderingen van, uh, uh, nou, met een aantal ministers en hoofden van diensten nog wel eens. En dan ging de NCTV voorlezen wat zij zagen in het land. Maar wat ze net hadden binnengekregen van die twee diensthoofden. Te, nou ja, en dat deze ze eigenlijk sticker erop. En dan was het hun informatie. Ik, uh, nou, was, ik hoop eigenlijk dat Hugo dat hardop heeft verteld. <laughs> dat ik het nou niet verklap. Um, Oké, okay, en uh, zitten ook diensthoofden toevallig bij uh, in die uh, rond de tafel zitting donderdag erbij? Kan je ook uh, aan Akerboom vragen wat hij er eigenlijk
1: van vindt? Um, de, ik weet niet precies, en zou ik er even bij moeten pakken. Ja, ik nou,
0: zou het ja. een aardige vraag vinden nou, nou over die gelijk. Maar ja. ik zou het een aardige vraag aan hem vinden van... Uh, hoe jij er nou naar kijkt ja. eigenlijk? Om nog een derde dienst erbij te hebben. Goed, we ja. gaan het donderdag zien. Als het goed is zit ik er zelf ook.
1: Ja, nou ja, ik weet dat de NCTV en de diensten vertegenwoordigd zijn. Maar ook uh, 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 burgerrechtenorganisaties zoals Bits of Freedom, Amnesty. Ja, en de wetenschap. Uh, en de wetenschap. Altijd ik, de wetenschap weer. Ik, ja, nou ja, dat lijkt me belangrijk. Hè. Die, ja. die kijken toch wat belangelozer naar de materie. Dat is zo, ja.
0: ja. Hoe laat jij je voeden met informatie om... Uh, uh, de goede vraag te kunnen stellen en uh, ook een beetje bij te blijven. Zeker in dat gebied rondom die inlichtingdienst. Waar dat een beetje, uh, ja, het is niet gelijk openbaar wat er allemaal gebeurt.
1: Ja, nou ja kijk, um, uh, ik laat me voeden door. Um, uh, de, de grap is, ik heb natuurlijk 15 jaar in de ICT gewerkt. Uh, ik heb ook andere dingen gedaan. Maar mijn netwerk in die uh, wereld, dus ook in de cybersecurity wereld, die is uh, uh, ja, nog heel levend. Dus um, dan weet ik zo, ja, kan ik wel een paar mensen bellen van... joh, praat me even bij, hoe zit het daarmee? En natuurlijk als Kamerlid heb je ook de mogelijkheid... om een nieuw uh, netwerk op te bouwen. Mm -hmm. En om informatie rechtstreeks ook bij de inlichtingendiensten te krijgen. Dus ik heb ook afgelopen jaar een aantal keer briefings gehad. sommige ook vertrouwelijk. Ik heb natuurlijk contact gehad ook met de, de toezichthouders... op de inlichtingendiensten. Ik heb natuurlijk ook al eerder met uh, Abelsberg gesproken van de NCTV. Ja. Mensen van de politie gesproken. Um, uh, ja, dus zo heb ik een heel palet aan bronnen. En ja. dan is het uh, en, um, en
0: dan is het niet dat je het gevoel hebt van dat ze allemaal dingen proberen stil te houden voor je. Dat zijn gewoon open, transparante gesprekken.
1: Um, nou, doorgaans merk ik wel dat um, kamerleden heel serieus genomen worden en uh, dat we gewoon goede open gesprekken hebben. En ja, natuurlijk kijkt iedereen vanuit een eigen perspectief. En het is ja. mijn rol. Daar ben ik natuurlijk voor gekozen om daar chocola van te maken en een standpunt in te nemen. Ja.
0: Ik heb uh, Kees Verhoeven in zijn tijd uh, goed gevolgd altijd en uh, ik vond het bijzonder hoe hij een soort, echt een soort strijd voerde met het kabinet toen D66 er nog zelf niet in zat. En uh, heb jij ook al uh, een gevecht gevoerd met het kabinet op bepaalde thema's?
1: Um, nou ja, ik heb net al uh, gezegd dat ik uh, in de vorige periode Grappenhausen twee keer aan zijn, aan zijn jas heb getrokken van ja. en nu moet je stoppen. Ja. Um, dus dat is wel denk ik uh, een, toch wel ook een belangrijk gevecht. Ik heb recent nog een gevecht uh, gevoerd uh, met uh, onze minister van Economische Zaken over het handelsregister. Wat oh ja. natuurlijk een flagrante... Praat. Van de Kamer voor Koophandel. Van de, uh, precies. Wat is daar precies de pijn? Nou, de pijn is daar dat uh, de, de ZZP'ers in ons land, ongeveer een miljoen, ik doe, ik, ik doe het even heel uh, grof... Ja. Um, die um, moeten ingeschreven zijn in het handelsregister. Die moeten daar zowel hun woonadres als hun vestigingsadres het vestigingsadres van hun bedrijf registreren. En uh, tot voor kort waren die beide adressen openbaar. Ja. En dat is problematisch, omdat veel ZZP'ers uh, uh, er zijn veel ZZP'ers in kwetsbare beroepsgroepen. Dus journalisten, advocaten, uh, sinds kort ook uh, artsen he, die, ja. die, die ook belaagd worden. Want dat is dus wat er gebeurt. Die in hun privéleven bij hun huis bedreigd belaagd worden. Door mensen die het niet eens zijn met wat ze, met wat ze doen.
0: Ja.
1: Uh, ja, dat is ongelooflijk. En, en
0: iedereen kan inloggen bij de KVK. Je voor 295 ja. weet je waar iemand uh, zijn huis woont.
1: Exact, exact. Ja. En de, de Kamer is daar al een tijd uh, tegen. Maar
0: dat te... is toch juist de hele insteek van, die, van dat register?
1: Nou, die transparantie van dat register uh, is belangrijk voor bepaalde beroepsgroepen. Um, en natuurlijk moet ik als ik een uh, advocaat op een uh, bedrijf wil afsturen. Omdat het bedrijf uh, mij uh, onheus heeft uh, behandeld. Ja. Um, uh, producten niet heeft geleverd. Die ik wel heb besteld en betaald. Ik noem maar wat. Er moet op slag gelegd kunnen worden. Precies. Ja. En een advocaat die kan dat doen. Uh, dus de advocaat zou wel
0: toegang moeten hebben. Ja, in die, en niet iedereen.
1: Ja en die advocaat heeft nu ook al. Toegang tot veel meer informatie in het handelsregister dan jij en ik. Dus ja. het is gewoon een kwestie van waar trekken we nou precies de streep. waar die specifieke beroepsgroepen wel toegang toe hebben en het algemeen publiek niet. Ja. En in belang van de veiligheid en privacy zeg ik. Nou ja, die privéadressen, uh, dus woonadres en vestigingsadres, want het is bij veel ZZP'ers exact hetzelfde, ja. die moeten afgeschermd worden. En ik heb recent nog uh, met heel brede steun uit de Kamer um, de minister uh, nou ja, gevraagd. Uh, of eigenlijk opgedragen, moet ik zeggen, een motie... Ja. Uh, om dat op heel korte termijn mogelijk te maken. Want wat je ziet is dat de minister dan steeds schermt... ja, we moeten goed nadenken over die openheid... en moeten die balans maken. Ja, prima om daar goed over na te denken... want er zijn heel veel privacyvraagstukken rondom het handelsregister. Ja. Maar dit moeten we gewoon meteen fixen. Want ongeacht welke keuze je maakt, je kunt dit fixen. Ja. Want zoveel weten we al wel van, nou ja, van de wetten rondom het handelsregister.
0: Ja. Ja, het is, uh, ik ben nu heel erg bezig. Want ik heb tot 1 april met het Ubo-register. Van allerlei entiteiten waar je eventueel uh, wat aandelen in hebt. Uh, daar moet ik nu juist wel alles... Uh, dat is juist de bedoeling dat we heel transparant worden wie er allemaal achter zit. Ik vind dat allemaal een beetje contrasterend.
1: Nou ja, vandaar dat ik ook wel snap dat de minister zegt. Ja, ik, ik wil er in, in nou ja, brede zin over nadenken. En dat vind ik ook goed. Dan komt er een datavisie. Kunnen we met elkaar over debatteren.
0: Ja. Um, maar nu is er niet over nagedacht. En er is geen visie op. En dan gebeurt er wat. Precies. Met, met ja. als
1: gevolg dat uh, de dat 1 miljoen ZZP'ers potentieel ja. gevaar lopen.
0: En dan zou uit zo'n visie ook kunnen blijken. Dat je bij het kadaster precies hetzelfde moet doen.
1: Zou zomaar kunnen.
0: Ja, ja. Want dat is ook heerlijk spelen daarin ja, altijd. Zeker. Ja. Hey, in mijn, uh, we gaan even naar de grote tech jongens toe. In mijn, in mijn vorige aflevering was Robert van den Noord -Atengast. Dat was vorige week. En uh, die is heel erg bezig met. Uh, Trollenlegers online trollenlegers in dat als stelling dat de informatieoorlog zoals Poetin die al jaren voert eh, essentieel is geweest voor hem om de nu de oorlog in de Oekraïne te kunnen voeren. Eh, dus door in de, de, de oostkant allemaal wat uh, idioten zogenaamd uh, pro russisch te maken en, um, en hij stoort zich aan die enorme hoeveelheid trollenlegers die online bezig zijn om verkeerde informatie te verspreiden en ondertussen doet Twitter uh, er helemaal niks aan uiteindelijk. Um, is dat ook iets voor jou om een strijd tegen te voeren?
1: Nou, desinformatie is natuurlijk, want daar hebben we het over, is een, een heel groot probleem. En de Russen hebben dat ook wel een beetje tot um, geopolitiek instrument gemaakt. Inderdaad, om uh, ja, overal uh, maatschappelijk debat en politiek debat te, te willen beïnvloeden. Ja. En um, de rol die social media bedrijven daarin spelen, die, uh, ja, die, die, die is cruciaal. Ze hebben juist vanwege hun, hun, hun grote omvang... Zoveel macht, uh, zij bepalen de regels waar langs wij het nou ja, debat in onze samenleving voeren. Dat zit hem niet alleen in uh, desinformatie, maar dat leidt ook tot polarisatie bijvoorbeeld. Um, en opruiing en al dat soort negatieve effecten. <tiek> en nog niet zo lang geleden hebben we in de Tweede Kamer een hoorzitting gehad. Die heb ik ook geïnitieerd, dus dat is ook, uh, je vroeg net naar wapenfeiten... Um, Um, een hoorzitting met uh, een aantal social media bedrijven. We hadden er meer uitgenodigd dan er kwamen. Oh, yeah. uh, want Twitter dacht, nou, deze laten we even aan ons voorbij gaan. Yeah. Dat vond ik erg teleurstellend. Want nou ja, ik denk dat het goed is dat ook zij in het openbaar verantwoording afleggen over uh, ja, hoe werkt ons platform, welke, berichten, yeah. ber ja, welke berichten krijgen voorrang en, en uh, ja, hoe bepaalt dat ons verdienmodel. Yeah. Want dat is natuurlijk de crux, hè, die grote social media platforms. Die verdienen geld aan de tijd dat wij op het platform doorbrengen. Ja. En daar doen ze van alles voor. Ze verdienen
0: blijkbaar ook geld aan allerlei uh, netberichten, desinformatie. Sterker nog, volgens Robert is de helft van Twitter zo'n beetje ondertussen allemaal netberichten.
1: Nou ja, het punt is dat... Uh, Berichten die reuring, die verontwaardiging, de reactie uh, oproepen, engagement, zoals het dan zo mooi heet, um, uh, die vinden die platforms ook eens leuk, want dat zorgt ervoor dat mensen langer op, op, op het platform blijven of vaker mm. terugkomen, en dat levert inkomsten op.
0: En wat wil jij daarna nou doen? Want Je hebt ze nu uitgenodigd, je hebt een gesprek gevoerd. Nou, stap één, is heel netjes.
1: Ja. Dan moet er nou wetgeving komen om het te gaan verbieden? Er moet zeker wetge wetgeving komen om die grote social media bedrijven te reguleren. En uh, er is uh, het nodige onderweg vanuit Europa. De Digital Services Act is daar één. Ja. Um, en die stelt dat die grote platforms extra verantwoordelijkheid krijgen om ja. dit te doen. En uh, als ik dan uh, en, en daarnaast kun je dus nog nationale wetgeving. Uh, creëren, want die Europese wetgeving zegt eigenlijk alles wat uh, illegaal is. Daar moeten die platforms, nou ja, dat is dan wat nader gedefinieerd, op een ja. bepaalde manier meer hun best voor doen, een grotere zorgplicht nemen. Ja. Dus wat je dan nationaal ook kunt doen is dat je uh, meer dingen uh, verboden maakt, zoals ja. nu bijvoorbeeld um, uh, doxing. Um, nou ja, dan komt de wetsvoorstel...
0: Een doxing is het naar buiten brengen van privégegevens van mensen. Hè? Exact,
1: ja. Dus op social media, iemands privéadres publiceren. Um, ja. um, en vaak gaat dat gepaard met de oproep, uh, laat je horen. Ja. En voor je het weet staat er ineens een, iemand met een fakkel in je voortuin. Zoals Sigrid Kaag overkwam. Ja. Dus, dus terecht wordt dat uh, strafbaar gesteld. En dat maakt het dan ook binnen die Europese wetgeving meteen uh, iets waar die grote social media bedrijven echt actief iets mee moeten.
0: Ja, nou, nou zag ik dat je... Je ook druk hebt gemaakt in afgelopen december. Je hebt Kamervraag gesteld. Naar aanleiding van een online gebiedsverbod. Dat een jongen van 17 heeft gekregen. Online gebiedsverbod is dus een ja. nieuwe kreet natuurlijk. Ja. Dus dat vond ik interessant. Uh, hij had blijkbaar opgeroepen tot, uh, tot rellen. En de burgemeester uh, van die gemeente wou er wat aan doen. En die ging dreigen met een boete. Of last van dwangsom of zo. Maar in ieder geval um, hij, ging, hij ging dreigen. En toen kwam jij opeens. Ja, hallo. Uh, we hebben toch ook vrijheid van meningsuiting. En, ja. en, dus je, je hebt kamervragen gesteld. En, en ik haalde er een beetje uit dat je ook druk op maakte. Ja, maar als je zo'n online gebiedsverbod gaat opleggen. Dan houdt het ook in dat je moet gaan surveilleren. Dan moet je dus gaan controleren wat de berichtjes zijn die de jongen naar buiten stuurt. En dan vraag je van Twitter eigenlijk. Wij willen dat je gaat surveilleren. Gaat kijken wat je naar buiten stuurt. Maar... Ik haalde uit die vragen dat je vindt dat die burgemeester dat niet zou mogen doen.
1: Nou, Het punt is dat ik niet zeg dat Twitter moet surveilleren. De social media platforms die moeten wat mij betreft de manier waarop ze werken fundamenteel aanpakken. Want uh, cruciaal is dat uh, nou, het belang van vrijheid, van vrijheid van meningsuiting is heel erg groot. Ja. Uh, um, en nu eigenlijk hebben we al geen vrijheid van meningsuiting op die platforms. Althans we mogen wel alles zeggen, maar niet alles krijgt evenveel bereik. Dus uh, freedom of speech is niet hetzelfde als freedom of reach, okay. zou je kunnen zeggen. Yeah. Um, en, en daar zit een beetje de, de, de kneep. Die social media platforms die hebben keuzes gemaakt... waardoor bepaalde negatieve polariserende berichten een groter bereik krijgen. Die yeah. verspreiden zich sneller en verder. Um, waardoor ze ook meer uh, uh, de is samenleving de... ontwrichten. En eigenlijk moeten we dat aanpakken. Yeah. Dat alle berichten evenveel kans krijgen... En niet zoals heel concreet bij Facebook... een duimpje omhoog vijf keer minder waard is... als het gaat om een verspreidingssnelheid... dan een boos roodgloeiende emoticon.
0: Oké, okay, ja.
1: uh, Want dat zijn keuzes die het platform... Dat, en dat, dat
0: weten we door whistleblowers, hè? Dat, dat weten zeggen. we door
1: klokkenluiders inderdaad. Ja, ja Francis Hogan uh, is een natuurlijk bekende klokkenluider... die in de tweede helft van vorig jaar naar buiten kwam... Uh, met behoorlijk wat uh, uh, ja. nou, belastende informatie over Facebook. Die hebben we ook overigens uh, gesproken... in het kader van die hoorzittingen waar ja. we het net over hadden. Ja.
0: En uh, uiteindelijk vraag je dan ook om inzicht meer in die algoritmes, hoe het werkt. Um, en wil je daar ook op sturen of, of, of regels over afspreken?
1: Nou, de DSA, dus de, de, de Digital Services Act, de Europese regelgeving die, uh, die eraan komt. Die uh, uh, stuurt heel erg op de werking van het platform. Er is natuurlijk ook nog een andere uh, Europese wet in. Uh, in de aantocht, de AI Act, en die stuurt ook weer op hoe ingrijpend algoritmes zijn. En daar, ja. als je algoritme heel ingrijpend is, dan gelden er ook weer allerlei extra regels waar je aan moet voldoen. En ik denk dat met het hele pakketje aan Europese wetten wat de komende jaren gaat komen, we er wel in zullen slagen, dat is ook mijn hoop, um, ja, om, om de disruptieve werking van die grote ja. techbedrijven te beperken.
0: Hoe relevant kan jij nou vanuit Nederland hierop opsturen, terwijl je nu allemaal voorbeelden waarbij correcties gaan komen, uiteindelijk vanuit Europa komen?
1: Nou, wij sturen onze minister en onze staatssecretaris in dit geval Europa in met een opdracht. En dat is, dat is de invloed die wij vanuit de Tweede Kamer hebben. En daarnaast hebben wij natuurlijk ook gewoon een stem in het, in het publieke debat. En hebben wij vanuit D66 ook nog lijntjes natuurlijk naar het Europees parlement. En met elkaar komen we er wel, denk ik. Ga je zelf ook nog een keer naar Europa? Ik, ik ben al in het kader van uh, voorbereiding op een debat... over die, uh, die DSA-wet uh, in Brussel geweest. Om ja, te... de, de,
0: Maar ik bedoel eigenlijk meer in het Europese parlement. Uh...
1: Ja, ik vind het altijd <laughs> grappig. Dat, uh, ik weet nog dat toen ik net, uh, net verkozen was in de Kamer... werd me al de vraag gesteld of ik niet minister wilde worden. Ja. Um, ik ben nu Kamerlid. Ik vind het hartstikke tof um, uh, om te mogen doen. Uh, ik vind het heel, uh, ja, een heel dynamisch interessante omgeving... om met andere mensen die de samenleving ook mooier willen maken... Dit nu vanuit de Tweede Kamer te doen. En ja. dat, uh, dat doe ik.
0: En wat na komt, dat zie je wel.
1: Dat zie ik wel, dat, uh, ja. Dat
0: is een goede antwoord. Techsoevereiniteit, ja. 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 Daar moeten we meer in investeren, heb je gezegd. Wat, ja. bedo wat bedoel je daarmee?
1: Nou, we zijn uh, voor onze technologie steeds meer afhankelijk geworden van uh, technologie buiten Europa. Uh, Amerikaanse technologie... Aziatisch, Chinese technologie. En je ziet dat dat niet altijd goed gaat. Zeg ik dan even heel eufemistisch. En dat doe ik bijvoorbeeld op iets waar ik me ook heel hard voor heb gemaakt. Vorig jaar is de integriteit van ons telecomnetwerk. Er wordt veel Chinese technologie. Wordslash werd gebruikt in ons telecomnetwerk. Um, technologie waarvan de inlichtingendiensten hebben gezegd. Die moet je wantrouwen. Want de Chinezen uh, luisteren mee. Ik zeg het even heel plat. Uh -huh. um, en... Uh, ja, als je dat vaststelt aan de ene kant, dus dat je integriteit van je technologie niet op orde is omdat je China, China meeluistert. Als je aan de andere kant ziet dat grote techbedrijven uit Amerika uh, platforms ontwikkelen volgens, uh, nou ja, niet de Europese waarde van uh, waardigheid en, uh, ja. en een open en respectvol gesprek. Dan moet je toch tot de conclusie komen dat we uh, ja, een beetje vastzitten met technologie die eigenlijk niet doet wat wij zouden willen. Ja. En technologie moet natuurlijk volgend zijn en niet sturend. Uh, dus moeten we meer inzetten op Europese technologie. Gemaakt ja. in landen die een beetje op dezelfde manier naar de dingen kijken. Zoals en, wij. Maar hoe gaan
0: we dat hemelsnaam voor elkaar krijgen?
1: Nou, ik denk dat door alleen al te benoemen... dat het belangrijk is dat mensen er op die manier over gaan nadenken. Ik ja, gaan niet
0: opeens nu ondernemers opstaan en denken... Oh, oké, okay, ik ga wel een Europese Facebook maken dan.
1: Nou, er moeten uh,
0: incentives voor zijn, dus, interessant
1: zeker, zijn. En, zeker, dus, dus dan moet je het ook zoeken in, in stimulering... en, en, en uh, financiële stimulering. Maar er zijn wel, uh, nou ja... Uh, ga jij X... Kaya ik als cloud platform. Uh, maar ja, ik, ik ben een beetje terughoudend met namen noemen... maar er zijn wel ja. allerlei wat kleinere initiatieven... die meer op publieke waarde gerichte social media platforms ja. uh, ontwikkelen. Die zijn er al. Dan. Ik
0: ja, oké, okay, maar, maar, maar het probleem is juist... niemand kent ze ook omdat ze niet die aantrekkelijkheid hebben... van die andere platforms waar we allemaal zo graag op alles klikken... wat we voorbij zien komen.
1: Exact, en daarom is ook een van de belangrijke dingen waar we op inzetten. Interoperabiliteit. Ja. He, dus dat, je, dat het niet uitmaakt uh, op welk platform je zit... maar dat je, dat je toch elkaar kunt bereiken... en op een nou ja, digitaal sociale manier met elkaar in verbinding kunt staan... En dat is, dat is ook een, een, een van de vele manieren om uh, dit, de dynamiek van de grote techbedrijven uh, maar te als, veranderen.
0: Maar als we alles weer koppelen, dan krijg ik alsnog al alle, alle onzin van die Russische trollen weer te zien.
1: Nou ja, dan kun je dus kiezen voor een platform dat daar, dat daar beter mee omgaat. En dan krijg je de, de, de bagger van anderen ja. niet te zien. Tenzij je daar heel nadrukkelijk willens en wetens heel bewust ook voor kiest. Ja. He, want je kunt er natuurlijk voor kiezen om alle bagger te willen zien. Je kunt ervoor kiezen om al je persoonlijke data weg te geven, zodat adverteerders daar... Uh, heel blij van worden. Je kunt er ook voor kiezen om dat niet te doen. Dan ja. heb je een andere beleving. En,
0: en wat zijn dan de incentives voor die bedrijven... om hier hard mee aan de bak te gaan?
1: Um, nou, dat is een moeilijke vraag. Um, kijk, ik denk dat... Um, de huidige social media platforms... die hebben hun businessmodel eigenlijk... allemaal bijna allemaal gebaseerd op uh, advertentieinkomsten. Ja. Wat zou er nou gebeuren als je dat radicaal omgooit... en zegt, hey, je kunt gewoon een abonnement nemen... voor een paar euro per maand...
0: Nou, ik ben heel bang dat er dan heel erg mensen komen. Omdat voor hun, de, misschien als het andersom gebeurd was. Hè, als we eerst gewoon mm -hmm. abonnementjes hadden. Uh, maar ja, uh, als iets gratis is. Zeker een Nederlander, Dan gaat hij lekker daar. En dan, dan, dan denkt hij ook nog. Ja, ik kan zelf al bepalen waar ik op moet klikken en wat niet.
1: Ja, nou ja. En echt is
0: wel wat niet. Ik nou doe zelf ja, onderzoek.
1: Maar vraag het eens aan een willekeurige Facebook gebruiker. Of die zich realiseert wat Facebook allemaal van hen weet. En met wie ze al die data delen. Ja, ik
0: ben juist bang dat heel veel mensen het eigenlijk... Uh, Rotzwart zal zijn eigenlijk.
1: Ja, nou ja, dat uh, dus ik ben blij dat er mensen zijn zoals ik die in de kamer ja. zitten en zich daar wel druk om maken. Okay. En, ja. uh, en ervoor zorgen dat we als samenleving niet overgeleverd zijn aan een groot commercieel bedrijf dat in die end maar één doel heeft en dat is geld verdienen.
0: Ja. Je hebt nog drie jaar te gaan. Mm -hmm. uh, je hebt één jaar opzitten en daarna misschien nog heel veel andere uh, uh, sessies waar je gaat zitten. Uh, wat wil je minstens bereikt hebben in de aankomende periode?
1: Um, ik wil bereikt hebben dat wij um, als burgers baas over onze eigen data zijn. Dus dat we echt um, regie hebben over wie welke data van ons gebruikt en hoe ze die gebruiken. En dat gaat dan verder dan een ellenlange uh, 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 gebruikersvoorwaarden moeten lezen. En dan uiteindelijk maar gewoon op oké okay moeten klikken omdat je geen keuze hebt. Ja. Um, dus dat vraagt een nou ja, andere manier van hoe je dit soort diensten ontwikkelt. Dat vraagt ook uh, oplossingen rondom datakluizen. Uh, ja, dat je echt baas bent uh, over je eigen data. Dus dat, dat is één. En aan de andere kant wil ik dat we als samenleving echt digitaal veel, veel weerbaarder zijn dan we nu zijn. Want onze digitale verdediging is hartstikke versnipperd. Mm -hmm. Er zijn heel veel clubs uh, die zich bezighouden met, uh, met cybersecurity in ons land. Um, en daar maak ik me echt zorgen
0: over. Ja, En dan bedoel je van een, een, een DTC, een NCSC? Uh,
1: NCSC, DTC. Er wordt nu een NCC opgericht. Nou ja, we hebben allerlei uh, sectorale certs. Um, uh, um, bij de diensten, wat, de, bij de, de, de diensten doen ze wat. Bij de diensten doen ze wat. Precies. Ja. Um, en het is een beetje een lappendeken. En ik zeg niet dat alles op één hoop geveegd moet worden. En één grote uh, monolithische organisatie moet komen. Maar de lappendeken moeten we wel oplossen. Want je ziet ja. dat um, um, door allerlei... Ja, drempels die er zijn in wetgeving, in, in taakafbakening. Uh, die organisaties te weinig samenwerken, te weinig informatie met elkaar delen. En uh, nou ja, allemaal vanuit een deelbelang. De ene vanuit veiligheidsbelang, de andere vanuit economisch belang. Ja. Um, uh, hun werk doen. En er is geen, gedeeld, of, uh, geen uh, verdeeld belang als het gaat om cybersecurity. Uh, je bent weerbaar of je bent het niet. Hè? Ja. Het belang van... Um, Weerbaar zijn tegen sabotage, dus dat alles gewoon lekker door blijft draaien in onze samenleving. Dat is een gedeeld belang, dat is een veiligheidsbelang, maar ook een economisch belang, uh -huh. ook een sociaal belang. Maar ook um, uh, verdedigen tegen spionage is cruciaal, hè, want je wil ook niet dat alle nou ja, innovatie en alle kennis die in onze bedrijven en in onze wetenschapsinstellingen uh, ontwikkeld wordt, dat die weglekt naar andere landen, want dan zijn we over een paar jaar... Spelen we wereldwijd economisch gezien geen rol meer, omdat we uh, niks unieks hebben ten opzichte van andere landen, omdat alles gejat is. Uh, nou, we hadden het net al ook heel even over desinformatie, dus dat is ook een belang om uh, ja, gezamenlijk. Uh, maar, die die opdracht voor weerbaarheid op te nemen.
0: Maar omdat we al die verschillende clubs hebben. Hebben we ook juist een, een coördinerende rol gevonden. Bij de NCTV. Die dit een beetje bij elkaar moet houden. Doe ja, dat je, niet goed
1: genoeg dan? Nou ja. ja. Um, uh, uh, Laat ze eerst maar eens even coördineren. En verder niks. En dan praten ja. we verder. Oké.
0: Ja. Nou gaan we daarmee afronden. Dankjewel Lisa van Ginneke. En niet het enige ICT Tweede Kamerlid van D66. Dankjewel voor het gesprek. Salop.